0: Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon
1: Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo Où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio Waouh Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant Je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel oh,
0: Je nous y vois déjà
1: Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure
0: Figaro Radio le Buzz TV. Damien Canives et Cécile Brelo.
2: Figaro. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Cécile Bonjour
0: Damien, bonjour Guy.
2: Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un réalisateur, un reporter qui a décidé de sillonner le monde entier pour montrer concrètement ce qui se cache derrière le réchauffement climatique. Bonjour Guy Lagache. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, mmh. Terre d'urgence, c'est donc le titre de la collection que vous incarnez en première partie de soirée sur Ushuaia TV. Alors ce samedi 24 février, sortez vos agendas, vous vous rendrez dans le désert du Sahara, plus particulièrement en Mauritanie, afin de comprendre comment les populations locales s'adaptent euh, aux dérèglements euh, climatiques et aux, aux changements climatiques extrêmes. Euh, pour celles et ceux qui n'ont jamais eu la curiosité de regarder euh, Terre d'urgence, et c'est très grave, est-ce que l'on peut dire que c'est un programme qui se trouve à mi-chemin entre Rendez-vous en Terre inconnue et, et échappée Belle euh, J'avais pas
1: pensé à ça, <rire> à vrai dire. En tout cas, c'est un programme euh, moi, que j'ai proposé à Ushuaïa TV dans le sens où ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir celles et ceux qui sont en première ligne du changement climatique, alors que nous, euh, on est déjà, évidemment, on commence à ressentir, euh, comment dirais-je, le, le climat euh, de façon très claire. Euh, en France, par exemple, Mais il y a des gens euh, qui, eux, connaissent ça depuis fort longtemps, et, et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ils s'adaptent à, à la virulence du climat, au déchaînement des éléments liés justement, à ce climat qui se dérègle. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Alors, effectivement, il y a la fibre du reporter, du documentariste, du réalisateur. Euh, mais mon point de vue, c'est d'essayer de comprendre comment on fait et comment, au quotidien,
2: euh, ben, on trouve des solutions oui. pour y faire face. Les solutions, parfois, elles sont assez surprenantes. On va en parler en détail dans cette interview. Mais Terre d'urgence, il faut le rappeler aussi aux téléspectateurs qui nous regardent, c'est un rendez-vous qui a été lancé en mars 2023. Ce n'est pas le premier documentaire qu'on va voir. Comment l'idée de départ est-elle née ben,
1: en fait, euh, euh, comment dirais-je, Christophe Sommet, le patron euh, de Ushuaïa et des chaînes thématiques, euh, a, a proposé à mon producteur, qui est Guillaume Roy de Flair Productions, et moi-même, de réfléchir à un documentaire. Et donc, en réfléchissant, j'ai très vite pensé à cela. Mmh. Mais je me suis dit, ce qui serait intéressant, plus que de faire simplement un numéro, c'est de proposer une forme de série pour. Euh, en fait, essayer d'aller explorer à la fois des communautés et des écosystèmes. Donc, euh, on a commencé, en fait, avec la déforestation et plutôt que d'aller en Amazonie, on est allé, euh, en fait, explorer le premier poumon de la planète après l'Amazonie, qui est la, la, la forêt du bassin du Congo. Et donc, on s'est rendu dans une des régions les plus, in, les plus complexes, les plus violentes, euh, qui soit qui, une région qui est à la frontière du, du Rwanda et qui s'appelle le Kivu. Euh, pourquoi Parce que en fait, c'est un lieu où la déforestation est absolument rampante et elle est rampante pour plusieurs raisons, euh, mais notamment parce que ben, les gens n'ont pas d'électricité, et, euh, et donc c'est une affaire d'énergie encore, et donc les gens en fait, abattent le bois pour le transformer en charbon et afin de d'avoir de l'énergie, et donc c'est la bataille de l'énergie. Bref, on a commencé comme ça, c'était une aventure passionnante, parce que euh, vous traversez la guerre, ouais. euh, euh, vous, euh, vous êtes obligés d'aller de, euh, voir des groupes armés, enfin, il y a Absolument. quelque chose de, à, à la fois intense, il y a une forme d'aventure, et en même temps, c'est l'histoire d'aujourd'hui, c'est aussi euh, ce que ces gens vivent au quotidien, parce que derrière l'environnement, eh ben, vous avez évidemment les problèmes climatiques, mais vous avez aussi des problèmes politiques, vous avez des problèmes de guerre, vous avez des problèmes sociaux, vous avez des problèmes économiques. Donc on est parti de là, puis ensuite on est allé en Inde faire la montée des eaux, la montée de l'océan, à la frontière du Bangladesh, dans le golfe du Bengale, ouais. et là c'était saisissant, et puis là on est allé, euh, comment dirais-je, pour essayer d'explorer les raisons de la désertification, de la sécheresse, et derrière la sécheresse, vous avez... Euh, – La bataille de l'eau. Mmh, – la, la bataille de l'eau. – La bataille contre le sable aussi, dans oui, vous Oui, mais, mais l'eau, qui est vraiment la ressource ouais. absolument vitale pour nous tous, bah là, elle est, euh, elle est cruciale, elle est critique, elle est vitale, elle est, elle, on, on la sent euh, quand, on, quand on voyage dans ce pays-là.
2: – Et on s'en rend compte dès les premières secondes de votre documentaire, on va en parler dans quelques instants, encore plus en détail euh, de ce documentaire, mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés par Cécile Brelot. Allez Cécile, c'est parti, on commence les infos médias avec Absatoussi qui charge son ancienne collègue Laurence Ferrari.
0: Exactement, donc le temps où elle se considérait comme sœur est révolue. Dans Télérama, Absatoussi n'a pas été tendre avec la présentatrice de la quotidienne Punchline sur CNews. Je cite, elle a été contaminée par le virus CNews, expliquant préférer garder le souvenir d'une femme qui se positionnait en faveur de l'anti-FN, l'anti-racisme et qui n'aurait jamais adhéré à cette ligne éditoriale. L'ancienne chroniqueuse du Grand 8 pendant 4 ans au quotidien de la présentatrice qu'elle épingle, lui accorderait cependant le bénéfice du doute, euh, des factures à payer. Donc interroger Laurence Ferrari affirme mener sa barque comme elle l'entend.
2: Alors Guy Lagasse, vous connaissez bien le groupe Canal+, puisque vous avez été journaliste sur C8 pendant plusieurs années, de 2012 à 2017 me semble-t-il. Euh, il y a une chaîne qui fait beaucoup parler en ce moment à la suite d'une décision du Conseil d'État, c'est CNews, chaîne d'information en continu du groupe Canal+. Quel regard vous portez vous sur euh, cette chaîne qui, c'est vrai, fait aujourd'hui parler euh, beaucoup d'elle
1: euh, moi, j'ai un, une conviction, oui. c'est que euh, dans une démocratie, on a une chance inouïe, c'est d'avoir le choix. Voilà, mmh. donc le choix est important. Donc la liberté d'expression, la liberté de la presse, quand bien même euh, on peut euh, avoir des opinions différentes, euh, c'est extrêmement important de sanctuariser ça. Après, euh, je ne rentre pas dans les débats de
2: euh, réglementation, mais pour moi, il est là le principe. Allez, on poursuit ces infos médias avec toute autre chose. L'arrivée surprise de Laurent Ruquier, je ne sais pas si vous avez suivi ça, sur TF1.
0: Une saison télé pas ordinaire, comme se plaît à décrire le principal intéressé. Son arrivée était déjà pressentie l'été dernier lorsqu'il avait quitté le groupe France Télévisions. Finalement, Laurent Ruquier avait créé la surprise en rejoignant BFM TV. Mais autre coup de tonnerre en décembre dernier l'homme de télévision avait finalement quitté la chaîne d'information, euh, ne se disant ne pas y être heureux. Ouais. Voilà, on justifie. Les téléspectateurs le retrouveront donc dans cette nouvelle saison de Massinger sur TF1, où il sera enquêteur aux côtés de Kev Adams, Chantal Latsou et Inès Reg.
2: Le moins qu'on puisse dire de Laurent Ruquier, c'est qu'il a un parcours assez éclectique. Vous, c'est vrai que vous êtes un journaliste quand même très sérieux, vous, faites de... vous êtes réalisateur, vous êtes présentateur, vous êtes reporter. Est-ce que vous aimeriez faire un pas de côté, comme peut le faire Laurent Ruquier, en, pour... en vous déguisant, pourquoi pas, dans Massinger en participant à Danse avec les Stars, par exemple, Choya <rire> TV étant l'une des chaînes du groupe TF1 <rire> bah, D'abord, Laurent
1: Ruquier, c'est un immense animateur. Euh, et puis, c'est toujours intéressant, des parcours qui sont euh, pas linéaires. Enfin, moi, je n'ai pas été que reporter et réalisateur. J'ai dirigé euh, ouais. euh, des unités de programme, des médias. Euh, J'étais présentateur. Euh, et je ne sais pas ce que je ferai demain et en fait, euh, pour répondre à votre question, je ne sais pas, il y a plein de choses qui m'intéressent ouais. et que j'aimerais faire. Euh, J'ai coutume de dire quand je serai grand, donc euh, <rire> je trouve ça assez formidable euh, que quelqu'un comme lui euh, bah, éprouve de la joie, du plaisir à aller explorer des trucs qui, qui, qui l'intéressent, que ça soit une chaîne d'information un jour et du divertissement euh, un, un autre. Euh, je pense que ce qui compte, ouais. c'est de continuer à Essayer de, de vivre avec ses convictions et, et, et les rêves de
2: réaliser ce qu'on a envie de faire. Mais vous, est-ce qu'il y a une corde que vous n'avez pas encore accrochée à votre arc Parce que c'est vrai que vous, comme oui. je vous, disais, vous êtes réalisateur, vous avez écrit des livres, vous avez mmh. dirigé des médias, est-ce qu'il y a des envies que vous avez aujourd'hui Alors moi, je, ouais, j'en ai plusieurs. J'ai envie de poursuivre euh, le documentaire en tant
1: que réalisateur, la fiction m'intéresse.
2: La fiction vous intéresse Oui,
1: à terme, ouais. peut-être, j'espère. En tant que
2: scénariste, producteur
1: Oui, voire réalisateur. Ouais. Euh, c'est des choses qui, 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 qui pourraient m'intéresser.
0: Adapter votre livre, par exemple
1: euh, ou, ou, ou pas, mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que euh, le, la fiction me fascine parce que c'est une façon aussi, si vous voulez, de raconter des histoires avec de l'impact. Oui. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, euh, ce qui m'amuse, enfin, ce qui m'amuse, ce qui me semble important, c'est de raconter des choses qui me semble importante, en ayant le plus d'impact possible. Euh, le documentaire est un moyen, à mon avis, très fort, très intéressant, et, et la fiction en est un autre. Et la oui. fiction est un moyen aussi d'avoir de l'impact et de s'exprimer de façon à aller toucher, euh, comme on dit, euh, les esprits et les cœurs.
2: Allez, on termine Donc... cette info avec le chiffre du jour, le 2.
0: Oui, pour deux procès que François-Marie Bagné souhaite, je cite le terme, coller à Netflix. Invité sur France Inter, mardi, celui qui a été condamné à 4 ans de prison avec sursis pour abus de faiblesse sur Liliane Bettencourt, a réagi au documentaire produit par la plateforme américaine et consacré à l'héritière de L'Oréal. L'homme de 76 ans y est dépeint comme un homme diabolique et féroce. Une contrefaçon, selon lui, qui sera d'ailleurs le premier motif de sa plainte. Pour lui, s'il avait été une femme et elle un homme, il n'aurait pas eu toutes ces histoires.
2: Alors, vous avez réalisé un documentaire, euh, passionnant d'ailleurs, qui était consacré à Emmanuel Macron, intitulé « Un président, l'Europe et la guerre ». C'était en 2022. Euh, Est-ce que l'Élysée avait un droit de regard sur votre projet à l'époque Non, pas un droit de regard. Euh, euh, évidemment, non. Euh,
1: ouais. En revanche, euh, j'ai proposé, en accord avec mon producteur, euh, qu'il y ait un visionnage, ce qu'on appelle technique. C'est-à-dire ouais. que euh, on a montré à deux conseillers de l'Elysée euh, le film dans un seul but, de savoir s'il y avait des informations qui étaient susceptibles euh, de poser un problème de sécurité nationale. Mmh. Pourquoi Parce que quand vous passez six mois embarqué euh, au cœur de la cellule diplomatique euh, de l'Elysée, euh, alors que euh, le continent européen euh, euh, est frappé, euh, pour la première fois depuis 1945, par une guerre sur son territoire, euh, vous êtes évidemment euh,
2: amené à filmer des choses qui sont... Euh, extrêmement sensible ça a été le cas. et classifié Oui, bien sûr. Ça a été le cas, donc on, on a, vous avez dû supprimer certaines séquences parce qu'elles étaient beaucoup trop sensibles D'abord, moi, je les
1: avais supprimées, oui. euh, comment dirais-je, pendant le montage. Euh, vous voyez des documents sur une table. Euh, euh, voilà, euh, par nature, ces documents ne sont pas censés être dévoilés. Euh, donc ça, c'est une première façon. Et euh, j'ai juste supprimé un petit sonore de 25 secondes. Parce que là, on m'a indiqué, là, on a un vrai sujet de classification de l'information qui était on ne peut plus sensible.
2: Est-ce que ça veut dire que vous, Guy Lagache, lorsque vous réalisez ce type de documentaire, vous devez avoir une habilitation secret défense pour pouvoir consulter d'une certaine manière aussi ces documents Parce que lorsque vous les filmez, vous, vous y avez accès. Alors, le grand public n'y a pas accès puisque vous les floutez, vous supprimez certaines séquences qui sont sensibles, mais vous... Vous, êtes, vous avez des secrets en vous, quelque part, lorsque vous avez accès à ce genre bah de Non, chose. mais après, c'est une part de responsabilité
1: que j'ai en tant que ouais. journaliste. C'est-à-dire que euh, euh, vous, quand vous faites ce genre de documentaire pendant six mois, euh, je peux vous dire que vous êtes extrêmement conscient à la fois euh, de la difficulté ouais. de faire euh, votre boulot, c'est-à-dire de pouvoir filmer ce qui est intéressant, et en même temps de la responsabilité qui vous incombe euh, parce que, euh, ben, tout d'un coup, vous allez filmer des choses qui ne se voient absolument jamais. Donc ouais. ça, c'est quelque chose que vous avez en vous d'un bout à l'autre enfin. du projet. Euh, et, et vous travaillez vraiment avec cette, euh, à la fois, cette euh, j'allais dire ce double cliquet, ouais. c'est-à-dire cette volonté, évidemment, euh, euh, de pouvoir euh, découvrir le plus de choses possibles et de les de les voir s'incarner devant votre caméra et en même temps en ayant évidemment euh, euh, la capacité de pouvoir faire la part des choses euh, et, euh, et précisément de, de comprendre la responsabilité que vous avez et c'est en fait c'est cette double euh, enjeu Ouais. Ce double enjeu qui m'a tenu pendant euh, les six mois de euh, la réalisation de ce film.
2: Et bien ce film qui s'est tenu à Paris, vous vous êtes envolé pour quelques milliers de kilomètres direction l'Afrique en Mauritanie et ce sera diffusé sur Ushuaia TV. Euh, Terre d'urgence, hein, c'est une collection, on le rappelle, qui a déjà été lancée euh, il y a quelques mois de ça. Qu'est-ce qui vous a déjà motivé à l'idée de vous intéresser à ces peuples du désert qui vivent en Mauritanie
1: bah, avec Baptiste Rimbert euh, qui a co-réalisé avec moi le, le documentaire, ce qui nous intéressait c'était de comprendre euh, comment euh, euh, en gros le désert euh, est en train de, comment dirais-je, d'avancer toujours plus fortement euh, euh, sur cette région. Euh, euh, du Sahel, oui. et en l'espèce en Mauritanie, mais ce n'est pas seulement en Mauritanie, et, et, en même temps, et donc de voir la force de, de, de ce sable, de ces dunes, qui, euh, au quotidien, euh, euh, comment envahit euh, euh, la vie des gens. C'est-à-dire que c'est vraiment troublant. Vous avez une ville comme Shingeti, qui est euh, une, une ville sainte et, et, et millénaire, qui a été... Euh, euh, construite trois fois, ouais. parce que euh, à deux reprises, elle été ensevelie, et là, elle l'est encore davantage. Bon. Donc il y a ça d'un côté, et de l'autre, on voulait voir, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est euh, co comment on fait face à cela Comment on se bat contre le désert Comment on trouve de l'eau quand il n'y en a plus Comment on fait pour, euh, euh, comment dirais-je, vivre, faire vivre sa, sa famille, ses enfants euh, alors que euh, vous devez faire des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'eau matin et soir mmh. afin de pouvoir maintenir euh, euh, votre vie et la, et la vie de votre communauté. Et c'est ça, en fait, qu'on qu qu est allé chercher avec Baptiste quand on, a, euh, quand on est parti pour, euh, pour la Mauritanie.
0: Vous avez aussi parlé, le titre, c'est « Les combattants du désert ».
1: Exactement. En quoi
0: sont-ils des combattants, ces personnes que vous avez rencontrées Qui sont-ils
1: bah Parce que ce sont des combattants parce que, en gros... Euh, ils n'ont pas les mêmes préoccupations que nous. Mais en revanche, ils sont comme nous. C'est-à-dire qu'ils euh, euh, doivent manger, boire, ils doivent aller ouais. bosser. Euh, enfin, ils ont les mêmes préoccupations. Mais là où ils ne sont pas comme nous, c'est qu'ils ont une préoccupation euh, primaire c'est de se battre contre les éléments. Et donc, euh, par exemple, euh, quand vous avez votre maison qui est en train d'être ensevelie, parce que le sable ne cesse, ouais. en gros, de, 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 bah, de s'intégrer dans la maison, euh, vous avez un, 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 un nouveau métier qui s'est développé à Shingeti qui s'appelle le désensablement.
2: Ça, c'est David contre Goliath. On Exactement. a imagine du mal des personnes qui sont capables d'arrêter le désert. C'est impossible. Et, et c'est
1: le mythe de Sisyphe. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des désensableurs qui gagnent leur vie et qui gagnent plutôt très bien leur oui. vie euh, comparé en gros à, à, à la moyenne euh, comment dirais-je, des revenus en Mauritanie, parce que, en gros, les habitants font appel à eux euh, pour aller désensabler. Mais, oui. mais en effet, le sable revient tout le temps, donc euh, ils ne cessent de faire la même chose. Mais, mais parce que sinon, ils, ces gens-là n'ont oui. pas d'autres endro endroits où aller. Et d'ailleurs, à tel point que vous avez un phénomène qui euh, s'est développé en... Euh, euh, non seulement en Mauritanie, mais dans, à l'échelle ouais. d'une ville, c'est la migration climatique. C'est un vrai. truc de dingue, c'est-à-dire on, on croit souvent que la migration climatique, ce sont des gens qui vont traverser un océan oui. et qui vont euh, partir vers un autre pays. C'est le cas, ouais. mais le plus souvent sont des gens qui migrent, mmh. comment dirais-je, à l'intérieur de leur communauté. C'est-à-dire, ma maison s'est écroulée à mmh. cause du sable, donc je n'ai pas d'autre... En, en, endroit où vivre, donc je prends ma femme et mes enfants ah ouais. et je vais m'installer dans un campement quelque part et, et, et j'installe un campement de fortune. Que ça soit à 5000 km ou que ça soit à 500 mètres, c'est la même démarche. C'est une forme de déracinement et ça, c'est assez frappant.
2: Alors en Mauritanie, vous avez tourné là-bas pendant un mois et vous le dites d'ailleurs dans ce documentaire, à cause du réchauffement climatique, il fait parfois 55 degrés à l'ombre. Comment vous avez fait pour vous adapter à ces conditions climatiques extrêmes
1: bah, euh, en fait euh, euh, ce qui se passe c'est que vous vous travaillez jusqu'à euh, 10h du matin oui donc euh, vous bosse d'abord on, on, on dormait euh, quasiment tous les soirs euh, à la belle étoile ah oui euh, on a fait 4000 km euh, ouais. et euh, bah, voilà enfin vous avez une très faible densité de population en Mauritanie. Donc, euh, donc euh, en fait, vous arrêtez là où vous arrêtez, parce qu'il y a un moment donné, il faut vous arrêter ouais, pour dormir. C'est hein. un habitant par kilomètre carré, je crois. Oui, ouais, c'est ça. Terme, ouais. euh, euh, et donc, euh, euh, si vous voulez... Euh, donc, déjà, il y a ça. Et ensuite, vous travaillez jusqu'à... Euh, on y était pendant la saison chaude. Ouais. Hein, euh, jusqu'à euh, euh, 10 heures. Et à partir de 10 heures, la réalité, c'est que vous ne pouvez plus travailler. Et d'ailleurs... Pendant la saison chaude, euh, beaucoup de gens sont nomades, etc. Euh, ils ne travaillent pas euh, de 11h à 17h. Ah ouais. C'est juste pas possible. Euh, Mais vous faisiez quoi pendant ce temps-là si Alors -vous nous, on faisait de la route. Ouais. Euh, ce qui nous permettait de... de, 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 de D'aller ouais. d'un point A à un point Dans B. Dans des véhicules parce...
2: climatisés, quand même
1: Non, pas forcément ah ouais. d'ailleurs, parce qu'on gardait les, les, les fenêtres ouvertes, mais on buvait jusqu'à 7 litres d'eau par jour. Ah oui. Euh, donc voilà. Mais donc, euh, c'est est juste une donnée qui est, euh, qui, 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 est, qui est effectivement très frappante quand on est là-bas, c'est que euh, la chaleur vous empêche. Et en fait, la chaleur peut bloquer un pays, c'est-à-dire, ou en tout cas. Euh, atténuer considérablement l'activité économique, ne serait-ce que parce qu'il est impossible d'y travailler.
0: Vous évoquez vos documentaires, notamment celui au Congo et en Inde, maintenant au Sahara. Comment on fait pour ne pas être... Pourtant, vous n'êtes jamais alarmiste. Comment on fait Est-ce que c'est la clé pour mieux sensibiliser au réchauffement climatique
1: En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir... Euh, ce qui m'intéresse, c'est les gens. Mmh. Euh, et, euh, et, et ce qui m'intéresse, c'est c'est de voir comment les gens y vivent. Ça ne veut pas dire que... Et, et donc, c, 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 je fais preuve d'empathie et je comprends, en fait, les difficultés dans lesquelles ils y sont. Mais, mais ce que je, je découvre à chaque fois, c'est qu'il y a effectivement une part de, de, de pauvreté très forte euh, et qui est accrue par euh, les problèmes climatiques. Quand vous avez euh, l'océan en fait, qui, euh, qui, en gros, s'infile dans les terres, en Inde, qui fait que euh, les cultures de riz ben, euh, tout d'un coup euh, s'arrêtent et, 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 et ne peuvent plus reprendre. Euh, quand vous avez euh, euh, des euh, centaines de milliers d'hectares qui, chaque ouais. année, sont déforestés ou euh, le sable qui, euh, qui s'infiltre, évidemment, ça, ça crée euh, des situations absolument Dramatique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, euh, je l'ai vu, c'est que ces gens-là, enfin, chez l'humain, il y a une forme de génie, il y a une forme de résilience euh, qui fait que euh, bah, le besoin de vous en sortir, il est plus fort que celui de rester à ne rien faire. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et, et, et vous voyez par exemple, il y a une, une séquence dans, dans le film qu'on va voir samedi soir, euh, dans un lieu où il n'y a plus d'eau. Pourquoi il n'y a plus d'eau Pour deux raisons. Le problème, le premier, c'est le climat. Et puis, il y a un deuxième truc, c'est que il y a eu tellement de forages qui ont été faits, il y a eu tellement de puits qui ont oui. été creusés, qu'à la fin, les nappes phréatiques se sont vidées. Et vous avez, euh, euh, dans un endroit qui s'appelle Latar, qui est une vallée, euh, une grande palmeraie qui produit des dates, parmi les meilleures de la planète, d'ailleurs. Euh, et euh, c'est dramatique pour euh, cette production parce que, par le manque d'eau, euh, il y a 70% de la production, en fait, qui a été réduite à néant. Et la communauté, euh, sous l'impulsion d'un homme, d'un agriculteur, a décidé l'impensable. C'est du fait qu'il n'y avait plus d'eau dans les sous-sols, ils ont décidé d'aller chercher l'eau qui venait du ciel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont tout simplement construit ce qui, normalement, est construit par des États mm. ou des multinationales, à savoir un barrage. Ouais. Et ce sont des gens qui ne sont pas éduqués. Mm. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément été à l'école. Mais là, ils ont décidé de s'instruire eux-mêmes. Et ce qu'on raconte, ce que je, avec Baptiste, qu'on raconte dans, dans le film, c'est qu'ils euh, ont... Euh, euh, ils ont un ami, enfin, euh, ce, cet agriculteur a un ami qui est un vieux sage, qui était instituteur et qui a décidé d'aller sur Internet pour s'éduquer sur la façon de faire un barrage. Et en fait, ils se sont inspirés, et c'est ça qui est fou, des barrages qui étaient faits ouais. dans l'Antiquité par les Romains au sud de la Tunisie. Et ils ont reproduit cette même façon de faire. Ce sont des gens qui ne sont ni architectes ni ingénieurs et qui et qui font ce qui apparaît comme étant impossible. Et moi, ça, je trouve que c'est extrêmement, euh, à la fois, inspirant et extrêmement émouvant. – Valoriser ce genre d'initiative, effectivement. – Oui, et puis c'est aussi des histoires formidables oui. à raconter, c'est-à-dire que c'est porteur d'histoire, ouais. et c'est effectivement inspirant. Alors, effectivement, euh, ça serait naïf de penser que, par leur solution, en fait, la problématique ouais. climatique va être résolue. Non. Mais je pense qu'on est, en ce moment, dans une période, euh, comment dirais-je, actuelle, ouais. qui est... Euh, avant la période où on trouvera les ouais. solutions. Et c'est une période qui nécessite ce qu'on appelle l'adaptation. Et eux s'adaptent. Et moi, c'est ça qui m'intéresse.
2: Ce mardi, nous recevions à votre place l'animatrice chroniqueuse Valérie Benahim. Elle avait une question à vous poser. Je vous propose de la découvrir.
0: Bonjour Guy, alors petite question, je sais que tu vas euh, réaliser, produire et présenter une émission euh, sur euh, le, le changement climatique, à quel moment cette thématique est devenue une, une thématique prépondérante pour toi, à quel moment est-ce que tu as eu une conscience euh, de, cette, de, de ce bouleversement climatique et, et qu'il fallait en parler
1: euh, bonne bah, question. Bah, Valérie, <rire> elle a toujours posé des bonnes questions. c'est Voilà. Euh, non, mais c'est une bonne question parce que moi, je suis pas né du tout dans l'écologie. Ouais. Je suis pas né militant. Et je vais vous dire un truc. Au début, ça me barbait un peu. En ouais. fait, je, je présentais Capital. J'ai présenté Capital pendant huit ans, oui, et, euh, ça, ça. et euh, on était à un moment donné, vous savez, on a souvent appelé la mondialisation comme étant un phénomène de mondialisation heureuse. Ouais. Et il se trouve que euh, je suis euh, j'ai beaucoup voyagé pour Capital, en tant que même présentateur, j'allais faire du reportage, etc., et euh, Chemin faisant, dans les années 2000-2010, euh, en gros, j'ai commencé à découvrir des choses qui me semblaient euh, troublantes, si vous voulez. Euh, je me souviens, en Inde, voir l'urbanisation galopante, euh, si vous voulez, prendre le pas sur euh, la nature. J'ai vu euh, des forêts dévastées dans le Nord-Canada pour... Pour, faire du, pour aller puiser du, euh, du pétrole ouais. dans les sables bitumineux. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie et on a inventé à Capital la première grande série d'investigations qui s'appelait Capital Terre. C'est-à-dire de, de raconter comment, en gros, l'activité
2: humaine avait un impact sur l'environnement. Et depuis, ça ne m'a plus lâché. Et depuis, effectivement, vous êtes dans cette série documentaire donc, qui s'appelle Terre d'urgence, Sarah, les combattants du désert. Ce sera ce samedi 24 février en prime time sur Ochoïa TV, je le rappelle. Est-ce qu'on peut avoir des indices sur les prochains tournages que vous allez entamer dans les prochains mois, les prochains jours Moi,
1: j'aime bien les surprises.
2: <rire> vous avez bien les surprises. Vous ne voulez pas nous donner cette exclusivité. Alors, je reviendrai pour nous en parler. Absolument. Alors Bon, très bien. Ben, merci beaucoup. Merci à vous d'être passé euh, sur ce plateau. Donc Ce sera sur Ochoïa TV, Terre d'urgence, Sarah, les combattants du désert, ce samedi 24 en prime time et je rappelle aussi que vous allez sortir le 3 avril prochain un livre, Le cri de la forêt, euh, récit sur la menace climatique et c'est la suite d'un reportage que vous avez pu faire euh, dans le passé. Merci beaucoup d'avoir été euh, notre invité et bonne journée à toutes et à tous
1: mesure.